0: 童话，童话故事里的故事。嗨，大家好，欢迎回到《杠一下童话》，我是卡米，我是 Tiffany 啊，我们今天继续聊啊。首先，我要考你个问题
1: 。哎
0: ，你觉得世界上最早的童话大概是什么时候有的？这可不好说
1: 。但按照你在上一期给出的童话的概念，嗯，童话就是神话、传说、宗教故事。奇幻小说的儿童版吧。嗯，那我感觉可能在上古时代有神话的时候就有童话了，毕竟神话的儿童版
0: 就可以理解成童话。哎，我也这么觉得。童话应该是当我们的语言的丰富性到了一定的程度，就自然而然的形成了。嗯，但我们今天要说的其实是用文字记载的童话故事，最早的文字吗？那可能是苏美尔人的楔形文字。还是古埃及的象形文字，是的，古埃及的象形文字里呢，它就记载了他们的三大神话体系，嗯、总共有两千多位神祇，两千，对啊，没想到吧？哎，具体我就不说了、嗯，你要是好奇，我以后可以开一个古埃及神话专辑。我们这个专辑就是嗯，走马观花的过一遍，主要还是讲主流的童话
1: 。哎，给你个眼神，<笑>自己
0: 感觉。那古埃及神话大约是什么时候有的呢？大约是公元前 1,300 年，差不多是我们商朝呃盘庚迁都的时候。盘庚迁都又是什么？盘庚是商汤，也就是尧舜禹汤那个汤的第九代孙。<笑>哦。然后王位传到他这一代的时候已经衰落了。盘庚继位的时候呢，王都是在今天的山东曲阜一带。然后他带着整个氏族就迁徙到了今天的河南安阳的一带，嗯，这片区域也就是后世我们所称的中原。哦，迁都以后呢，据说他推行啊、呃、商汤当年的政策，重新振兴了这个国家。
1: 嗯
0: ，当时那片地方就被称为殷、嗯，所以我们现在考古挖出来的就叫做殷墟，然、哦、后<笑>所以也会把商代称为殷商、嗯。那。古埃及人在石柱和石板上刻下他们的神话传说，所对应的中国的时间轴大约就是这个时候。啊、嗯，那我懂了
1: 。那古希腊神话是什么时候形成的呢
0: ？古希腊神话的成型年代是不可考的，嗯、因为他们也是一代一代口口相传。但它被记载下来可考的最早的文献就是荷马史诗的《伊利亚特》和《奥德赛》嗯。哦。嗯，荷马的同时代人赫希厄德呢，他也写了神谱。嗯、那这里边他就比较全面的记录了关于世界的形成、众神的起源和希腊众神的谱系。当时还有很多诗人的抒情诗都是以神话故事作为叙事背景的，那就说明在公元前八世纪中叶的时候啊，古希腊神话的体系就已经是比较成熟的了
1: 。那这个神话当时是不是可以作为童话对孩子讲呢？
0: 是的，可以这么说，呃，不过当时的道德观念和现在是全然不同的。现在我们会提倡保护小孩子，要远离色情、暴力这样的元素，但在公元前的社会，人类首要的任务并不是升学考试、什么心智发展要健康，而是繁衍和生存。嗯，那赫希厄德在神谱里面还记载了一些人类关于对抗疾病的故事。当时的人类，它的平均寿命是很短的，可能三十多岁就算是老人了啊！你想想，我们清代的康熙皇帝，十一岁就娶皇后了。那在这种情况下面，人类在教育幼崽的时候，对于繁衍和武力斗争其实是不避讳的。哎，古代的孩子真挺难的。是啊。到了公元前六世纪，大约是我们春秋战国的时候，《伊索寓言》就诞生了。它可以说是符合我们新华字典里面所定义的童话著作，<笑>嗯，就是用简单的语言加上奇幻的想象，然后写成动物人格化的故事。那其实寓言跟童话也是有一定的区别的。那童话它会专注在情节的发展，那寓言它其实就是用一个短小故事可以证明的道理。来作为他故事陈述的终极目标，所以寓言一般来说都是有教育意义的。那相传伊索寓言是由古希腊人伊索口述的，再由后人整理成书。那和我们的《论语》一样喽、哦？对的，小故事大道理，微言大义。你小时候有没有听过像龟兔赛跑？农夫与蛇，还有狐狸跟葡萄的故事，嗯，听过。难
1: 道说这些故事就是伊索寓言吗
0: ？没错，但这类动物寓言呢，也不是伊索首创的。相传在比伊索早一千多年的苏美尔人就已经用动物作为主角来写寓言故事了
1: 。那我挺想看的，他们的寓言故事有流传下来吗
0: ？有，但大多数也都是口口相传，嗯、说不定。苏美尔人的故事传到伊索那里，伊索就把他们记录下来，成了《伊索寓言》啊、哦，<笑>那是说不定的。对，据说古希腊的城邦法拉鲁姆有一位哲学家叫德米特里，就是他编写了世界上第一部《伊索寓言》嗯。那德米特里呢是亚里士多德的再传弟子。原书啊，据说收录了两百多个故事，但都已经失传了。嗯、后世流传的版本少的就只有四十二个故事。那目前记录最详尽的版本呢？据说是梵蒂冈图书馆的版本，里面有136个故事、嗯。但很多学者都认为里面有一些啊，都不是伊索的故事、啊。那在上千年的流传中呢，这本寓言故事一直是在被后人修改的。那我们这个专辑里边要讲的《伊索寓言》，就是周作人先生直接从希腊语翻译过来的版本。那么在《伊索寓言》之后呢？呃，如果说要按照时间顺序的话，下一本影响力比较大的童话呢，那就是公元一世纪的《比勒与大龙》。嗯、这是一部来自希伯来的作品。公元一世纪的时候呢，耶稣基督已经出生了，并且已经经历了出生、死亡跟复活。那我国的时间轴对标呢是东汉，那个时候蔡伦的造纸术和张衡的地动仪都已经发明了。那比勒与大龙这部故事又是说的什么故事呢？这个故事的主人公叫但以里，他是当时被流放到巴比伦的一个杰出青年。他在西方文化里被广为接受的身份呢，是旧约圣经里的大先知
1: 。所以这其实是基督教的宗教故事啊
0: 。嗯，可以这么说。我们先来介绍一下旧约。马克思说希伯来人是一个早熟的儿童。那早熟的标志是什么呢？其中之一就是我们先前在讲神话的时候提到过的历史意识
1: ，和我们中华民族一样吗？
0: 对。那希伯来文化呢？作为亚洲族裔的文化，它和汉文化圈为主的东方文化是有很多共同点的，和我们一样，他们的社会生活中宗法与血缘的关系会占据一个比较重要的位置。对祖先的崇敬和崇拜文化是十分鲜明的。旧约里边人格化的神，也就是耶和华，被历史和宗教的研究者认为可能就是希伯来人的祖先崇拜所演化而来的。而亚伯拉罕、以撒和雅各等等的先祖，也是有他们族群历史上的某位祖先作为原型的。那形成祖先崇拜意识的结果，就是催生了先祖的神话。这些故事有些是由他本民族所独创的，有些是借鉴了周边民族的文化，然后就成为了犹太民族史前史的一个主体部分。圣经中这些创世故事和先祖传说呢，在被成功的历史化以后，就成功的构建起了犹太民族对他们民族起源的一个很重要的一个解释。那对于他们自身的民族身份的认同是有一个很大的作用的。那犹太人其实之前也介绍过，在他们几千年的流散生活里面，一直都没有放弃对民族历史的记载。那这本《旧约》是经历了口传历史、早期书面记录和后期由生命派和祭祀派的编纂，才最终形成的。这的确是一本宗教典籍。但它同时也是一部记载了关于古代犹太人的民族史。哎，你上次不是说童话里没有神话的那种厚重的史诗感吗？是的，嗯，这个能当做童话故事来读的《比勒与大龙》，只是作为《旧约里》里大先知但以里的一个外传。嗯，我只是介绍一下《旧约》，因为在古代犹太人的眼里，《旧约》所记载的故事，在他们看来就是绝对真实的历史。啊就像我们中国人相信《史记》一样，他是把它当做正史一样来看待的，而且他们认为这部经典是直接来自于上帝耶和华，是摩西所记录的来自上帝的启示，是绝对不容置疑的。嗯，这同时也是古代犹太人对旧约圣经的阅读期待。嗯，不过我们说的这个版本啊，还是比较轻松的。嗯，那这个故事的主人公但以理在旧约里面的人设，我先说一下，是这样的。他一开始呢，和他的族人一起被抓到了巴比伦当囚犯，呃，因为他很聪明，呃，好几次呢都帮国王破解了他的怪梦，所以就得到了国王的重用。并且他也以此来保护他的族人和他自己的宗教信仰。那、嗯、他信仰就是上帝耶和华。嗯，虽然他看似得到了国王的宠幸，但事实上他随时都是处在危险之中的。因为根据犹太教的教规，信徒是禁止敬拜上帝之外的偶像。但以理就因为他坚决不向国王所设立的金像下拜，就被扔进了火窑。之后又因为违背国王的禁令，执意他要拜犹太教的上帝，就被扔到了狮子坑里面。啊、但是但因里总能在故事里边用他的主角光环啊，度过了一次又一次的难关。听上去有点像阿凡提的人设，哎，我也觉得有点像。总之，再不济他也就是个杰出青年。<笑>虽然但以理在旧约圣经里面的人设好像是相当的睿智和完美，不过比勒和大龙这个故事本身的基调还是比较轻松的。那他到底讲了一个什么样的故事呢？从这个故事里面，我们管中窥豹得到的旧约里关于神的形象又是怎么样的呢？那这一些我们就下回再说。我是卡米，我是 Tiffany， 我们在下期等你。<音>